0: El presidente Obrador cada vez se ve más forzado en destruir todo, todo lo que se le dé a su paso con tal de no tocar sus prioridades y también eh, evidenciar cada vez su más costosa demagogia en torno a la gasolina. A propósito de estos gasolinazos, como los llamamos algunos, aunque otros eh, tengan otros conceptos del mismo, pero la realidad es que entre los impuestos y su, ne su necedad de la autonomía de refinar en México y la de construir refinerías, a pesar de que ni en Texas ya es eh, el modelo de negocio a seguir, bueno, pues los mexicanos estamos enfrascados en este México que López Obrador quiere imponer aunque sea a costa de retrocedernos más de 30 años hacia atrás. Quédese con nosotros, soy su amigo Miguel Quintana, iniciamos, vámonos. Radio Sergio Negrete en El Financiero le ha llamado la demagogia gasolinera de López y hace unas anotaciones muy interesantes de las cuales he retomado eh, las mismas para poder hacer reflexiones sobre todo esto que intenta imponer Obrador alrededor alrededor de la gasolina. Y bueno, porque son, muchos, son muchas aristas las que, las que tenemos a propósito de este tema Son muchas las aristas que, se, que tienen la hipocresía y cinismo de López Obrador Sus promesas no solo incumplidas, sino traicionadas Haciendo exactamente lo contrario Primero los pobres, mientras que los más indefensos son aquellos más dañados por sus acciones Abrazos, no balazos, en tanto sigue batiendo récords por homicidios. El sistema de salud danés que ofreció cuando dejó a millones sin el seguro popular. No a la militarización cuando conduce un gobierno que parece dictadura popular. Es eh, una eh, dictadura setentera del cono sur por todo lo entregado a soldados y marinos. ¿O el ofrecer un gobierno honesto mientras que su parentela y colaboradores se despachan a gusto con el dinero de los contribuyentes? Una de las grandes preguntas en el futuro eh, debatirán los historiadores eh, sobre su gobierno, sobre el gobierno de López Obrador. Y, y lo que se va a poner a debate será, ¿qué era mayor? ¿Su ineptitud de López Obrador? ¿O su cinismo? ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo acá abajo. En un futuro, cuando se revise el periodo tan terrible de este México actual gobernado por López Obrador, será esa la pregunta. Pero desde ahorita ustedes pueden ponerlo. ¿Qué es mayor, la ineptitud o el cinismo? En la mayoría de los casos, López no parece pagar un precio por hacer lo opuesto a lo que tantas veces ofreció durante su larga campaña de 18 años, con una popularidad que mantiene elevada y sin contrapesos, por culpa de la oposición. Destacadamente el Congreso con su mayoría morenista, que pues inclusive ni lo, bueno, ni siquiera significa un contrapeso pero sus numerosas promesas en torno a la gasolina no solo lo muestran también como cínico y mentiroso, como en tantas otras cosas, sino que le significa un costo presupuestal, pesos que debe sacrificar y que no puede utilizar en sus elefantes blancos o alguno de sus programas favoritos. Es el trago amargo del impuesto especial sobre producción y servicios que le muestra que no es lo mismo andar de borracho, pero metiendo en campaña, que de cantinero gobernando. Y nos referimos a los IEPS, este impuesto que se le agrega, a los, a los en este caso, al combustible, y por el que terminamos pagando muchísimo más, el cual elevaron a más del 7% a partir de este 2022. Bastaba un mínimo aumento a las gasolinas, literalmente de centavos, para que el tabasqueño candidato, aquel López Obrador de la izquierda de 18 años, gritara al mundo entero ¡Gasolinazo! No se cansó de hacerlo desde el 2004 hasta que ganó la elección 14 años más tarde. Siempre para él, aunque fuera un centavo, se trataba de un gasolinazo, incendiaba al pueblo les hacía creer que todos los problemas que le aquejaban a este pueblo, dañado sí por malos gobiernos y corrupción, tenían que ver con ese centavo que le aumentaban. Y presumió muchas veces que bajaría el impuesto, el impuesto especial a los combustibles, el impuesto, el IEPS. A eso le llamaba gasolinazo. Por eso hoy a eso le llamamos gasolinazo, algunos de nosotros, aunque muchos otros tengan otra idea y otro concepto de llamarlo. Pero bastaba, bastaba ese centavo para que lo gritara. No se cansó de hacerlo. Y la promesa fue reiterada. Se reducirá el precio de las gasolinas. A, fin, a fines del 2016 dijo que si él fuera el presidente, el precio de la gasolina costaría 10 pesos por litro. Hay Miles de videos de diferentes fuentes subidos a las redes sociales que han quedado ahí inscritos en la memoria de aquel líder de la izquierda que prometió bajar la gasolina a 10 pesos, que se tenían que quitar los impuestos, que inclusive le dio la instrucción a Rocío Nale, diputada federal en aquel entonces, y hasta todavía tuvo el cinismo de explicar en un video junto a una bomba de gasolina, ¿cómo es que se podía lograr haciendo la modificación al, eh, eh, en la Constitución y, y que esto, bueno, podría ser una iniciativa del Congreso? Hoy tiene el Congreso. Hoy ellos son mayoría. No necesitan pedirle ni al PRI, ni al PRD, ni al PAN, ni a ningún partido que los ayude. Ellos podrían hacerlo. No lo hicieron. Todavía lo aumentaron más de 7% y todavía nos negamos a reconocer que se le llama gasolinazo este pueblo de verdad no entiende se puso la banda presidencial y en su discurso de toma de posesión cambió la promesa, o sea mostró su mentira la gasolina no aumentaría en términos reales durante los primeros años y después ya cuando se produjera en abundancia en las refinerías de Pemex entonces bajaría el precio ese tiempo se supone llegará en el 2023. De reducir el precio ya no dice nada y repite lo de no aumentarlo en términos reales. Cambió el discurso cuando dijo gasolinazo, cuando dijo vamos a reducir los impuestos que le imponen, va, la gasolina debería costar 10 pesos. En ese momento, ¿saben qué hizo? Incendió al pueblo. Hoy que es gobierno, dice yo no prometí bajarlo. Yo prometí que no subiría más. No le conviene. El señor ha recaudado más de 840 mil millones de pesos. Y todos sabemos a dónde se va ese dinero. Porque qué incluso ahora está sacrificando enormes montos de ingresos vía este eh, impuesto especial, los IEPS? Para tratar de que no aumente más ese importe, las cifras de la Secretaría de Hacienda indican que la recaudación por IEPS a las gasolinas de enero a noviembre del año pasado ascendió a 208 mil.3 mil millones de pesos, cuando en el mismo periodo, en el 2020, fueron 272 mil millones y en el 2019, 271 mil millones se ha bajado de 271 a 208 mil. A partir de mayo del 2021 se desploma el ingreso del IEPS, miles de millones de pesos que el inquilino del Palacio no gasta en medicamentos oncológicos, en vacunas o en fideicomisos, pero que sacrifica para que el precio de la gasol gasolina no le suba tanto. Y eso, eso tuvo más altos costos. López ya sabe la receta, la ha practicado por años, a cortar otros programas, a reducir el dinero para el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el del CIDE, que la ciencia no importa, pero sí, pero sí acabar la central avionera, la refinería, el tren turístico, cuyos costos siguen explotando. Hoy nos cuesta más el nuevo aeropuerto que el que destruyó del que acusó corrupción y nunca presentó pruebas y no hay nadie en la cárcel hasta el día de hoy. Se ve forzado a destruir más con tal de no tocar sus prioridades y evidenciar también más su costosa demagogia en torno a la gasolina. El audaz borracho de vino en pésimo cantinero y a la cruda, a la cruda esta que se viene, bueno, la pagaremos y la resentiremos todos. Aquí es donde anoto porque ha salido la polémica de si de verdad es gasolinazo o no. Porque al final de cuentas sí hubo una caída en el IEPS. Sí hay una reducción. Pero seamos también reales. Hubo menos consumo. Hubo un momento en que, en que este país y el mundo dejó de, com de consumir combustibles. Y eso te marca un una caída. El primer año fue brutal. El primer año recaudó mucho. Acababa de llegar. Estaba el país en apogeo. El país era más productivo. El país tenía más empresas abiertas. ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿Cuántas empresas han cerrado? Más de un empresas. ¿Saben cuánto combustible se ha dejado de consumir por esas empresas? Y así... Si hacemos la lista, en el transcurso de estos tres años, el país se ha detenido, no solo por la pandemia, también porque López Obrador ha desalentado la inversión, ha expulsado la inversión, ha cerrado empresas. Hay empresas que el día de hoy, empresas americanas, que tienen a la Guardia Nacional en la puerta y no los dejan operar, no los dejan abrir, que es una demanda que le están haciendo los legisladores americanos a Biden, del cómo ha permitido que López Obrador tenga en calidades secuestradas empresas norteamericanas que no pueden funcionar y así miles de negocios que dejaron de operar y que dejaron de consumir combustible. ¿Y eso qué significa? Una menor recaudación de los impuestos. López Obrador, hay que reconocer, los dos años anteriores, sí, 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 sí se limitó a aumentar el IEPS. Sí, dijo en el discurso, no voy a aumentarlo, y sí lo mantuvo. ¿Pero qué mantuvo? Mantuvo los precios estáticos, porque lo que hizo no fue aumentar el IEPS. Pero tampoco incentivó que este país produjera más, creciera. Es cierto, teníamos la pandemia, pero también pudieron haber hecho mecanismos para que no se desalentara la movilidad económica de este país. No lo hicieron. No lo hicieron y dejaron de recaudar. No tocó los impuestos, no los aumentó, no hubo gasolinazos, ok, pero tampoco los desaparecieron. Los impuestos especiales han estado desde que Enrique Peña Nieto le entregó la administración y el señor desde entonces a la fecha de hoy ha recaudado miles de millones de pesos. Su promesa era, llegando a ser presidente, yo bajaré la gasolina a 10 pesos, Llegando a ser presidente quitaremos los impuestos especiales. No lo hizo. Continuó operando con el mismo sistema que le dejó Enrique Peña Nieto. Los gasolinazos. Aunque nos neguemos a reconocer que se llama gasolinazo. Los dos años anteriores han sido menores las recaudaciones. Pero para este 2022 ya no le importó. Y se va a recuperar. Se va a recuperar aumentando un 7% extra a lo que ya teníamos como impuesto. Lo malo, lo malo es que la capacidad eh, de adquisición o de gasto de nuestros mexicanos se ha reducido de una manera significativa. Más del 5% hoy es menor la capacidad del mexicano para poder adquirir algo. Y no hablemos de más de 4 millones de pobres y de más de 12 millones que se perdieron de empleos y que aunque López Obrador ha dicho que se han regresado, lo cierto es que ni siquiera hemos logrado conseguir estar en las condiciones que nos entregó, bueno, en las condiciones en que él recibió el gobierno cuando Enrique Peña Nieto le entregó. Ni siquiera hemos logrado alcanzar a estabilizar a este país en las condiciones en que lo recibió en el 2018. Aún, segui aún seguimos en números rojos. Demagogia, sí. Promesa, sí. Porque López Obrador solamente está sintonizado en algo. En las elecciones. En la propaganda electoral. En la manipulación de la información. En la manipulación de la forma de gobernar encaminada en que electoralmente no tenga él altibajos bueno los tiene porque pues son idiotas hasta para eso yo hasta aquí lo dejo una buena reflexión de Sergio Negrete muy interesante hay que dar las contrapartes, hace rato hice un video hoy hago otro donde exponemos cómo se redujo el IEPSA en diferentes periodos pero sin embargo, para este 2022 ya tenemos más de 7% en aumento. Y lo cierto es que la gasolina, aunque la ha tratado de controlar, no cuesta lo mismo que en el 2018. Pero tampoco cuesta lo que él prometió. Él prometió 10 pesos. Y aquí y en China se llama gasolinazo. Nos vemos en un siguiente corte. No se pierdan... Eh no se pierdan los siguientes videos, oigan y eh, búsquenos como Radio en las plataformas para eh, podcast y comparte este video, denle like, suscríbase y nos vemos en un siguiente corte. Vámonos, vámonos, vámonos. O radio.